0: Varmt välkommen till Konsten att lyssna- med mig, Annika Teleus. Till detta samtal har jag bjudit in Emma Stenström- som är docent på handels i Stockholm- och som har skrivit boken Bubbelhoppa. Jag gillade verkligen boken och bjöd in Emma- för att prata om vad det innebär att bubbelhoppa- och hur det kan bidra till att skapa starkare samhällen. Vilka förmågor behöver du utveckla? Vi kommer in på nyfikenhet- och att du behöver vara på en bra plats för att orka vara nyfiken. Hur är du nyfiken? Och vad händer när du testar att vara nyfiken på ett nytt sätt? Och hur hänger lyssnande och nyfikenhet ihop? Det blir många konkreta tips från oss båda på hur vi lär ut lyssnande. Och hur du kan träna på att bli bättre på att lyssna. Det här är konsten att lyssna. Innan vi börjar så har jag en ritual. Jag har en poddbön och den går så här. Jag bjuder in den klokaste delen av mig till detta samtal. Låt mig vara öppen, äkta och närvarande. Låt samtalet vara varmt, utforskande och fullt av tillit. Låt oss ta fram det bästa i varandra och välkomna. Det som sker. Låt detta samtal bli ett fint minne som vi skapar tillsammans. Här och nu. Vad fint, säger jag. Tack. Sjön, början.
1: Jag tycker om det här med att sätta någon form av intention för samtal eller möten. Eller vad vi än gör. Och det här tycker jag var en väldigt
0: fin intention. Varmt välkommen Emma Stenström. Tack. Du har ju också intresserat dig för det här med att lyssna. Och eh, kommer lite från ett annat håll. Ett av dina ingångsvärden det är ju att hoppa runt. Och bubbelhoppa. Vad handlar det om? Ja men kortfattat då, så handlar det om att,
1: att vi befinner oss rätt mycket i bubblor tycker jag. Och när jag pratar om bubblor så kan det vara ibland så likasinnade. Kanske människor som lever på samma sätt. Gör liknande saker och liknande värderingar. Man kan till och med se att det där har ökat. Att vi kanske blir ännu mer med likasinnade. Och, och det är förstås jättenaturligt och jättemysigt och jättebra. Och det är inget fel på det på något sätt. Men ibland kan vi. För, både för att förstå andra perspektiv men också för att få andra perspektiv. Behöva kliva ut ur de här bubblorna och möta människor från andra bubblor. Det är bubbloppa. Väldigt enkelt. Att möta någon som
0: tänker, tycker, lever annorlunda än du själv. Och när du gör det här hoppet... Jag föreställer mig att man hoppar till någonting annat... Att det krävs en rätt stor nyfikenhet för att överhuvudtaget våga hoppa. Mm. Nyfikenhet eller tvång får jag säga. <laughs> jag är
1: ju lärare så det händer ju att jag tvingar folk att hoppa. Eh, framförallt då studenter. Men eh, nyfikenhet är ju en bättre grund skulle jag säga. Jag försöker verkligen alltid säga. Ja, se om det finns något som du är nyfiken på och gå ditåt. Jag tycker nyfikenhet är jätteviktig. Överhuvudtaget. Men också när man bubblar.
0: Mm.
1: Och hur, hur väcker man
0: den här nyfikenheten?
1: Ja, det är inte alltid så lätt. Måste jag säga. Eh, och det finns ju en massa tankar kring det där. Om vi, men, vi är olika nyfikna i olika perioder. Vi kan vara nyfikna på olika sätt. Eh, vi kanske... Inte är så nyfikna. Eh, det, finns ju, det finns mycket forskning. Och vi har, jag tycker, många som jag tänker på som har skrivit tycker jag är bra om nyfikenhet. Det finns bland annat ett häftigt tvillingpar som skriver. där Den ena ena är filosof. Men den andra är fysiker, naturvetare något slag. Och de har skrivit mycket om nyfikenhet. Tillsammans utifrån det här liksom, både naturvetenskapliga men också filosofiska perspektivet. Och eh, också pr de pratar mycket om det här att vi har också olika sorters nyfikenhet. Så vi till och med inom nyfikenheten kan vi ju vara nyfikna på att kanske pröva på att vara nyfikna på ett annat sätt än vi brukar vara. Så att det ja Nyfikenhet är ett väldigt skärt ämne och verkligen grund av båppande. Jag har hållit på. Att läsa så mycket jag kan om nyfikenhet. Jag tänker att, jag gillar det här med att vi är nyfikna på olika sätt. Ja, sen självklart att det finns perioder när vi kanske inte är så nyfikna. Men att vi annars är nyfikna på olika sätt. Och att ja, men vi kan acceptera att det kan vara lite annorlunda, lite olika mellan oss människor. Och ibland så kanske vi är nyfikna på någonting som vi inte förstår oss på. Eh, andra gången kanske något så här som vi inte har varit nära men det behöver inte vara något som vi egentligen inte förstår oss på bara att vi inte har varit så mycket där och jag brukar säga till studenter och så här, att liksom försöka leta upp det de själva också nyfikna på att utforska är det det som, som de inte förstår sig på någon som tycker väldigt annorlunda politiskt eller vad det kan vara eller är det så här men jag har aldrig förstått människor som gör de här livsvalen som sysslar med de här sakerna. Eh, jag har aldrig varit nära det. Konstnär, jag är nyfiken på konstnärer till exempel som ett exempel. Kontra någon som kan vara nyfiken på någon som har en helt annorlunda politisk åsikt. Det är ju två rätt skilda liksom, sätt. Men jag brukar säga att man går åt det hållet som liksom, nyfikenheten leder dig då. Så nyfikenhet är jätteviktigt och ett jättespännande ämne i sig så vi skulle kunna prata en hel podd om.
0: Absolut. <laughs> Vad gör dig nyfiken?
1: Ja, men jag tycker verkligen att det här med att det går i lite perioder är väldigt tydligt. När jag är väldigt stressad så märker jag att jag blir mindre nyfiken. Så att eh, jag behöver också liksom vara på en lugn och lite bra plats för att orka vara nyfiken. Eh, jag har ju, jag tror att jag... Hela mitt liv har dragits till rätt tydliga sådana här, det kan vara olika kulturer, det kan vara olika, i mitt fall då, akademiska discipliner. Jag tycker det är jättespännande att, att arbeta tillsammans och förstå hur man så här, tänker inom medicinen till exempel. Det är inte mitt fält, men jätteroligt att jobba ihop så här allt som, är, allt som börjar på inter brukar jag säga, att jag älskar så här interaktivt, interdisciplinärt, internationellt. Allt som sker i det där mellanrummet någonstans, det är ju det det handlar om. Det tycker jag är jätteroligt, det gör mig nästan alltid nyfiken äh, på när någon jag om jag sitter vid middag och hamnar bredvid någon som har ett yrke som jag... Inte alls själv har varit i närheten av och inte känner till, ja men säg polis, jag bara på något. Då är det jättespännande att liksom höra om någon så här vardagspraktik och vad gör och hur ser dina dagar ut så här. Det gör mig alltid nyfiken. Men jag tror ibland, och det, om jag ska vara lite kritisk mot mig själv så har jag en tendens att gå rätt mycket så här professionell nyfikenhet. Jag är alltså mer nyfiken professionellt ibland. Än vad jag är privat. Det, är ju lite, det vet jag inte varför det är så. Men så kan jag verkligen känna att det är. Att, att jag har en så här professionell nyfikenhet. Det är lättare för mig att vara nyfiken på andra yrken. Och andra och så här discipliner. Eller andra kulturer. Så här. Lite mer professionellt. Och så är det privata kan jag ibland tycka. Att jag bara kryper in i min bubbla. Och liksom är mest bara... Ja, men inte alls så nyfiken som jag skulle vilja vara. Vad, vad berättar om dig? Vad, vad är du nyfiken?
0: Jag får ju så många följdfrågor på det du precis berättade. Men jag kan spara på dem lite grann då. Mm. Jag blir nyfiken framför allt på människors passion. När någon pratar passionerat om någonting. Samtidigt vill jag gärna att den personen också ska visa en form av nyfikenhet. Att det inte bara blir det här att jag trycker på din passionsknapp. Och så kommer det ut och så finns det inget stopp. Mm. Jag tycker det är spännande och jag kan ställa följdfrågor för att få veta mer om biodling. Eller hur man transplanterar hud på brännskadepatienter. Eller vad det nu kan vara. Men jag önskar också bli inbjuden. Ja. Ja. och det samspelet ökar min nyfikenhet Spännande. tror jag ja.
1: just det, ja, det känner jag igen mig då tänker jag på den här boken som jag refererade till det här tvillingparet som har skrivit där de pratar också om en dansande nyfikenhet det tycker, jag, det tänker jag på när du säger så att det liksom bjuder in och man skapar tillsammans och man möts att det inte bara är en intervju. Och jag ska få ut så mycket som möjligt av dig. Och du är inte ficka på mig. Och vi har inget samspel.
0: Det är spännande. Nej utan precis det du beskriver. Att ja, men det händer någonting i mötet. Ja. Ja.
1: Och passion. Tycker Jaha. du är
0: spännande? Ja det tycker jag är spännande. Vad är jag... din passion? Min passion är nog möten. Ehm. <laughs> <Ja. laughs> ja. Nu kanske jag letar likheter, men jag känner ju också igen det här du säger med vad händer när vi lite grann krockar? Mm. Mm. Hur, hur kan vi berika varandra när vi ja. möts någonstans? så kanske att mötas någonstans där ingen av oss är expert. Mm. Vad händer då? Mm.
1: Mm. Ja, verkligen det. Ja. Då uppstår ju någonting.
0: Ja. ja, så det är någonting som jag tycker Jag skulle gärna jobba mer med att facilitera möten där människor kommer från olika håll. Ja. För att se, kan vi utan prestige och utan att jag borde veta hur man ska göra det här. Bara se om vi kommer blanka. Mm. Vad händer då? Mm. Ja, det är spännande, verkligen. Och jag ja,
1: håller helt med just det att blanda. Men det behöver att man faciliterar eh, sådana möten också. Att det följer någon form av protokoll så att det verkligen uppstår. Eh, det handlar väl också om någon makt kanske i botten. Att inte någon tar över. Man får vara jämlik. När du säger att ingen är expert
0: så hör jag ju det också. Att Det kanske det är kanske en viktig del. Ja, att alla får komma med förslag eller ja. att man har olika steg där man kan tänka. Ja. Först ja. får vi hitta på idéer, sen får vi utvärdera. Mm. Ja. Ja. Fler sådana tycker jag man... Ja, jag kommer.
1: Ja. ja, men härligt. Ja. Ja. Fler ja. sådana möten skulle vi behöva, tror jag.
0: Ja, jag hade hör, jag en, en vän till mig hon har en grävmaskinsfirma. Hon eh, satt mig... i. Ja. Nu vet jag inte, men grävmaskinisternas riksförbund kanske. Mm. Och eh, där har de haft ett föredrag. Och eh, då visade det sig att vid ett tillfälle så hade kärlkirurger och grävmaskinister haft ett utbyte med varann. För båda opererade på ungefär samma sätt men med helt olika förutsättningar. Ja. Ja. Och de hade då kunnat... Nu var de ju experter verkligen på varsitt område som låg oförväntat nära. Men de hade kunnat få ett jättestort spännande utbyte med hur löser du det här problemet när det har hänt något i en vattenledning jämfört med när det har hänt något i ett blodkärl. Mm, spännande.
1: Ja. Men jag tror mycket på det där. Jag, jag har också hållit på mycket med det. M mest på studentnivå. Jag har undervisat i sammanhang. Det finns bland annat institut här i Stockholm där vi får samma studenter från, väl, från sex olika högskolor. Och det är fantastiskt roligt att undervisa för då sitter liksom läkarstudenterna och psykologerna och juristerna humanisterna, konstnärerna musikerna, ingenjörerna ekonomerna allihopa liksom. Det kan komma från alla sex olika universitet. Och så får de tillsammans jobba med praktiska problem Utifrån liksom sina egna discipliner. Och det är ju otroligt roligt att undervisa. Och det blir den där typen av möten. Även om de inte är experter än. De är på väg att bli men de är inte experter än. Så det är en sån. Men sen har jag också så här jobbat med. Bland annat jobbade vi med ett program för teaterchefer. Och det var lite samma faktiskt. som När du beskriver det så. Så tänker jag att där var det så här. Då förde vi samman dem med. En stor, för detta, svensk biltillverkare. Eh, och de, en teater och ett antal ur deras designteam jobbade ihop. Och just där, ja, men hur går det till när vi gör en ny bil? Och hur gör, går det till när vi sätter upp en föreställning? Och likheter och skillnader och vad kan vi lära varandra? Och man får den här spegeln. Eh, så, likadant så jobbade jag, många år jobbade med ett program- med cirkusartister och ekonomer tillsammans. Eh, både liksom, då jobbar vi ibland, jobbar vi så här, nästan metaforiskt. Men vad betyder balans för dig? Så här? Ja, vad betyder du att gå på lina? Och vad betyder det om du är revisor och balansräkningar? Och, så vi förde över liksom kunskap mellan fälten. Man så fick de också träna varandra och framförallt hade de många fina existentiella samtal. Jag tror nästan att det var det de tog med sig mest. Att det blev väldigt mycket samtal om. Men varför valde du? Liksom, hur kunde du välja att bli cirkusartist? Luftakrobat? Liksom, hur kom du på den idén? Och hur förhåller det sig till att jag valde att bli ekonom? Så den typen av möten, jag tycker de är underbara. Och det är allra roligast. För det var ju du inne på. Det roligaste är ju egentligen... Inte att bubbelhoppa själv utan att skapa möten mellan människor. Använda bubbelhoppande som en metod för att skapa de där
0: mötena mellan olika människor. Mm. Och hur hjälper de här människorna att skapa förutsättningar för att det ska bli det här utbytet? Ja, jag och mina kollegor ska säga:
1: Vi försöker hela tiden utveckla metoder och vi gillar ju forskning så vi brukar ju försöka se om det finns forskningsbaserade metoder som vi sedan prövar och ser om de fungerar och i vilka sammanhang de fungerar ibland fungerar de inte alls och andra gången fungerar det jättebra och sen är det en ständig utveckling jag kom precis tillbaka från en där jag var gästforskare och en också en studieresa till USA där jag var vid ett par amerikanska universitet som också jobbar jättemycket med den här typen av metoder grunden är att en oro för vad vi ser, vad vi kallar för en affektiv polarisering framförallt. Det vill säga att man, alltså man verkligen blir arg på den som inte tycker som man själv tycker. Och inte alls kan förstå och inte föra civiliserade samtal. Så det som, den grunden är oron. Och det kan man tycka har gått längre i USA. Det är kanske är därför det finns fler universitet som ägnar sig så mycket åt den här typen av, utvecklar den här typen av metoder men jag var bland annat vid Georgetown University där jag gästforskade och där har man ett lab för det heter Global Performance and Politics och man för samman teaterbaserade metoder med statsvetenskap och eh, det ligger ursprungligen inom så här diplomatprogrammet där eh, men de jobbar jättemycket så alltså nu är jag alldeles fulla med nya metoder efter att ha tränats där så nu ska jag, Nästa vecka ska jag testa det på mina studenter på handels Och få se hur det går. Då är det inte bara. Alltså då, alltså vi försöker alltid skapa. Metoden går egentligen. så här, Vi försöker först. Prata lite om varför uppstår bubblor. Och hur kan man bryta dem och så. Rätt teoretiskt. Där lägger vi på rätt mycket teorier. Um, och sen så tränar vi olika förmågor. Som kan underlätta. Som att lyssna. Till exempel. kommer vi kanske tillbaka till. Men även en del andra. Eh, och först får de träna på varandra. Och sen så får de bubblhoppa ut. någonstans eh, Lite beroende på situationer. Ibland sätter vi upp. Ibland får de välja själva är. Sen kommer de tillbaka och berättar om. Eh, vad som har hänt. Och reflekterar över det. Och delar med sig. Så att man inte bara får sitt eget. Utan man får med en massa andra också. Och de där metoderna hela tiden, både de här teorierna bakom, men framförallt förmågorna som vi tror att man kanske kan träna och ha nytta av på i en massa olika tillfällen, Det är vi ju stända på jakt efter nya. Så nu är jag ju verkligen fullladdad med också så här teaterbaserade metoder. Det här labbet, de jobbar till exempel, alltså de kan ta studenter från olika håll, precis som det är i ett universitet också, så att de kan ta studenter från... Som tenderar att vara lite progressiva. Nu pratar vi i en amerikansk kontext. Och möta de som är kristna och höger. Och då får de här studenterna möta varandra. Och föra samtal. Och, men de får också spela varandra. För att verkligen kliva in i den andra skor. Det heter In Your Shoes-projektet. För allihopa. Så de står på scenen och spelar varandra också. Och det här gör de inte bara på studentnivå, studentnivå kan man tänka sig lite mer tillåtande ibland, men de gör det också, nu håller de på med så här relationer mellan Kina och USA till exempel. Finns ju, man har jobbat ja, både i konfliktområden och, men även då med. Ja, med studenter Och polarisering. Så att metoderna går att använda på många ställen. Men hela, jag är hela tiden på jakt efter. Så här nya förmågor som kan underlätta. Men det behövs också nya platser. Och nya kontexter som du säger. Den här, de där att skapa mötena. Det är också viktigt. Så det räcker ju egentligen inte bara med att träna förmågor. Så. Även om jag gör det jättemycket. Jag, tränar, jag ägnar mycket tid åt att leta metoder. Hela tiden. Och pröva. Och ibland funkar ibland funkar det inte. Och gärna såhär med... som förra veckan då var jag till exempel... Ja men studenter förstås. Men sen var jag också så här Träffade folkhögskolor. Äh, lärare på folkhögskolor. Och så träffade jag en massa... Gymnas, idrotts och hälso... Idrott och hälso heter det nu för Jumpalärare lärare eller jag så här, Men det heter det nog inte längre. Men på Gih på gymnastik- och idrottshögskolan... Äh, och det känns också så här, kan vi göra de här metoderna väldigt fysiska också? För jag tror mycket på det, jag tror inte att det räcker med att kognitivt ta till sig det här. Utan när de blir för kroppsliga, det är därför teatern och cirkusen och det där som jag håller på mycket med, tycker jag är jätteviktigt att ta in. Men jag tror att även de här, alltså det vore jättekul om de hade lust att experimentera lite med tarp in det på
0: jumpan. Som jag kallar det fortfarande. Fick du själv testa på metoden? Så att du spelade någon som hade ja, annan åsikt än vad du hade? Det har jag gjort fast då har
1: det varit lite, det var lite mer konst. Ja lite mer. Det var inte den här typen laddad situation. Utan då jobbade vi bara med lite enklare åsikter kring. Inte så här, de stora frågorna. Det var inte någon ur en annan bubbla skulle jag säga. I mitt fall.
0: Men fick du se på när andra gjorde det när ja, du var?
1: Ja, det har jag tittat på. Framförallt och studenter. ja men de, de säger ju, de, alltså det krävs ju mycket. att Det är ingenting man bara går in och gör så här, buff, nu gör vi det. Utan det krävs rätt långa processer och bygga tillit mellan och i grupperna och för lärarna och moderatorerna. Så de jobbar jättemycket med så här. Enkla liksom tillitsskapande övningar först, och att det är en viktig del. Och har man liksom skapat den tryggheten och tilliten, då menar de på att det är liksom. Då kan det där ta empatin ett snäpp till. Att också liksom
0: verkligen försöka kliva in i, den, i någon annans skor. Jag, jag föreställer mig att det kan skaka om en rätt rejält. Och det ligger kanske nära gestaltterapi. Och ja, det kan ni kanske göra. Ja. Sådana ja. saker också. Ja, ja men det,
1: det är också, de vittnar ju om, och det känner jag själv när jag har varit med, fast inte har varit så laddat då. Um, det finns något, apropå att bli hörd och sett. Att det finns någon sån aspekt av det. Men det måste ju göras med omsorg det, jag, jag skulle inte våga göra det alltid faktiskt. Utan jag tror att det finns en, man måste ha en omsorg om processen. Lite som din inledan, inledande här poddbön där. Att det, det är nog väldigt viktigt att sätta de parametrarna först. Att det, här, det är det här på det här planet vi rör oss.
0: Ja, och att också uppleva att jag blir hållen om det dyker upp någonting hos mig som, ja. som kastar om... Precis. Mina egna uppfattningar. Ja. ja, verkligen. Och då
1: det måste finnas resurser för det tänker jag. Och sen så tänker jag jag vet en annan sån här projekt som pågår också i USA i New York där jobbar man med poliser och civila och också för att försöka, och då gör man samma sak men också så teaterbaserade metoder men mycket för att liksom förstå så att poliser tränar sig att förstå hur det är att bli gripen och kroppsvisiterad. För att du kanske inte, liksom inte har gjort något och råkar vara i fel område. Så här. Vad betyder det? Alltså den typen att, att också liksom förstå varandras perspektiv. Så att jag, jag vet ju att det görs på många. Jag vet eh, läkare som arbetar och förstås patientkontakt med den här typen av metoder också. Det finns säkert massa andra också. Men jag tycker det är väldigt... Ja, oh, jag vet inte. Jag, jag tänker att det kan... Om man kan skapa tryggheten och uppföljningen om det skulle behövas och så. Att det kan ta det ett snäpp längre än att man bara sitter och snackar som jag oftast gör.
0: Och när du använder metoder för att hjälpa dina studenter att bli bättre på att lyssna. Mm. Hur, hur gör du det? <laughs> jo
1: men då, då jobbar
0: vi. Jag vill säga hela tiden vi för det är
1: verkligen inte bara jag utan det är verkligen... Jag och mina kollegor så här, som jobbar tillsammans väldigt mycket. Ja, men vi, vi har en kurs just nu till exempel. Och då, kan vi, då har vi börjat med att de får sitta och bara träna på att lyssna. Och när de gör det så här, de, har fått ett, de får berätta om en situation för varandra. För de tränar på att lyssna och då brukar vi prata om sådana saker som att både lyssna inåt på sig själv och, Lyssna på vad den andra säger förstås. Och sen så upprepa, lopa om man vill kalla det för det. Upprepa vad du har hört. Och se om den andra känner sig. Lyssnad till på riktigt och hörd. Eh, och så och där börjar vi liksom träna den typen av konversationer. Eh, nu kommer vi nästa vecka. Nej, nu är veckan faktiskt redan imorgon. Då går vi snäppet vidare. Då börjar vi prata om lite mer konfliktfyllda situationer. Eh, sen så, så tar vi det vidare. Nu känner jag så här, Det här kan jag inte berätta om. För det vet de inte om. Än, men de kanske inte lyssnar här och nu. Precis, det kommer vi ju lite svårt att släppa det här. Ja, vänta och <laughs> jag märker det. Liksom, jag kan inte berätta det här för det, det faller. Men veckan efter kommer vi också titta lite mer på när vi. Eh, också kroppsspråk vi, jag vet en sån här övning som jag gör till exempel är också att vi tränar på att, hur, att med all liksom med tydlighet visa att vi inte lyssnar på varandra, hur det känns och sen så lyssna på varandra så att det blir också att vi får in lite kropp i det här eh, sen brukar vi jobba vidare med eh, en modell som jag gillar som handlar om att lyssna på olika nivåer då tränar vi det, ibland brukar jag då läsa som en kontroversiell text till exempel. Och då kan man så här identifiera själv om man lyssnar på en nivå där man bara söker bekräftelse på det man redan tror och tycker och tänker. Eller går ner lite djupare och lyssnar efter nya saker vidgande. Eller ännu lite djupare empatiskt, försöker förstå liksom var den andra kommer ifrån. Eller ännu djupare där man kommer tillsammans på nya saker generativt. Och då brukar vi träna på att vara på de där nivåerna. Och jag brukar uppmuntra dem åtminstone till att också så här, ja titta på partiledartal om de svenska studenter. Titta på partiledartal från Almedalen eller något sånt. Och notera om du lyssnar annorlunda. Om du lyssnar på en partiledare som du skulle kunna, vars parti du kunde tänka rösta på. Och en partiledare vars parti du inte kunde tänka rösta på. Men bara notera ditt eget lyssnande som händer eller om det uppstår en konflikt eh, notera hur du lyssnar då det är ju typiskt för att när vi det gäller ju alla tror jag, Men när vi går in i konflikt så har vi en tendens att verkligen gå upp på den där skalan så att vi bara så här, lyssnar efter bekräftelser när jag är osann som min sambo så då lyssnar jag ju bara efter det som ska bekräfta det jag tycker att han är dum i huvudet som tycker så här. Och då, ja, Med min sambo så brukar vi ibland när vi är lite duktiga brukar vi stanna upp och säga ska vi försöka lyssna på en lite djupare nivå nu? Eh, nu. Försök att inte lyssna bara efter vad du redan tror att jag tänker säga eller vad du tror att jag tycker om där utan lyssna efter något som du inte förväntar dig. Bara försöka gå lite djupare i lyssnandet. Och så tränar hon tränare att jag kan inte ha konflikter med studenterna. eller det har jag kanske men inte så, inte så uttalat. Men jag försöker. De där typen. Alltså såna här metoder håller vi på att träna. Träna i klassrummet först. och Så tänker vi att det där är ju bra. De, när de ska ju ut och jobba sen. Så kommer de också använda för det. Använda för det i sina relationer generellt. Och i skolan. och Överhuvudtaget i livet. Så det är ju inte bara när de bubbelhoppar. Utan lyssnande går ju igen så mycket. Men. Också att vi försöker träna liksom att för att kunna lyssna behöver vi kanske också vara på en bra plats. Så hur kan vi lugna ner oss och vara närvarande? Det som du talade om i början. Hur lär du ut? Du är ju expert på just lyssnande, det är ju inte jag. Mm. Det är din. Vad säger ja. du? Hur tränar du?
0: Ja, men jag är också inne på det här med bland annat med kroppsspråk. När jag är ute och föreläser så brukar jag prata om att ha en, kanske inte nivåer så, men att man i princip har en skala från inte lyssna alls till andra änden på skalan där man lyssnar riktigt, riktigt bra och det till och med kan vara en form av läkande lyssnande. Och ibland så rör jag mig runt på den här eller fram och tillbaka på den här skalan och ber publiken sätta sig mm. som att de inte lyssnar alls. Först. Och då åker det fram mycket mobiltelefoner. Och det vänds bort. Jag får mycket axlar mot mig. Och folk tittar ner. och det sk Oj vad det skruvas på. Det är otroligt obekvämt att stå på scenen. Och se hela publiken som små maskar som är på väg bort. Men det blir också väldigt tydligt att alla vet. Hur man sitter när man inte lyssnar. Och sen så rör jag mig ibland. Så står jag någonstans på mitten och frågar. Och ibland så kanske inte går ända bort till det läkande lyssnandet. Men långt bort på ett bra lyssnande. Och ber alla sätta sig så igen. Och då blir det ju ett helt annat. Det blir mycket mer framåtlutat. Det blir ögonkontakt. Och där vet också människor... Hur man sitter när man lyssnar bra. För det är inte något som jag har pratat om innan. Utan det händer och det finns i var och en. Och där jag också pratar om att. Eftersom de vet hur de gör när de lyssnar riktigt riktigt bra. Att kroppen vet det. Så kan kroppen också vara med och hjälpa till. När man hamnar i en situation där man känner att. Oj nu försvann min uppmärksamhet iväg lite grann. Det här var en lång förlösning. Att då påminna sig att ja, men jag kan ta hjälp av kroppen. Om jag nu lutar mig framåt. Eller, inte så att åh, nu var det tråkigt, nu plockar jag fram mobilen. Utan att ja, nu tappar jag lite uppmärksamhet. Men om jag lutar mig framåt. Jag tar kroppen till hjälp. Så är det också lättare att väcka lyssnande till liv igen. Jag gillar också att jobba med... Dels jobbar jag mycket med metaforer. Jag jobbar med bilder och eh, rekvisita som jag har med mig. Men framförallt när man kan ha en lite längre och man kan köra någon form av workshop. Så att det blir interaktivitet att folk får känna på mm. hur det är att lyssna. Eller att inte bli lyssnad på. Mm. Det finns ju otroligt mycket igenkänning Berlin. i det där. Men jag pratar ofta om att ha en lyssnarmössa på sig. Jag har stickat mössor i alla färger så jag kan matcha. Oavsett vad jag har på mig så kan jag ha en matchande mössa. Men som en metafor för att när jag tar på mig mössan så lyssnar jag. Och då får jag de här varma öronen och blir en lyssnarvän. Där vi är välvilliga är, är äkta och en närvarande. Jag har jobbat med grupper där man har använt sig av mössan eller tänkt på mössan och pratat om när har vi mössan på? Och när har vi inte mössan på? Och också som att då kan jag säga att när men vet du, nu blir det så mycket information eller om jag är i ett feedbacksamtal, jag får saker om du ger mig feedback som kanske gör lite ont. Att du i det läget kunna säga att, vet du, nu börjar mina tankar snurra som mössan har åkt av. Jag kan inte fortsätta lyssna nu. Men jag, jag, jag behöver smälta det här för att kunna sätta på mig mössan igen. Så kan vi fortsätta när jag har satt på mig mössan igen. Eller att när någon kommer och vill prata men att jag sitter med en deadline och jag kan inte riktigt lyssna. Att kunna säga det att du, jag har inte mössan på mig just nu. För jag har den här deadline. Kan du komma tillbaks då och då? För då ska jag se till att jag har mössan på. För det är viktigt för mig att vara här för dig. Mm. Och första gången jag använde den här var en ledningsgrupp som hade strategidagar. Och jag var med på första förmiddagen på de här dagarna och pratade mössa. Och de kom tillbaka efter sina tre dagar och sa, de, du den där mössan det var jättebra. För att vi har haft riktigt, riktigt tuffa diskussioner. Men det har känts som att alla har haft mössan på. Mm. Mm. Och det, att det inte handlar om att vi behöver inte hålla med. Att lyssna är inte att hålla med. Men det är att försöka förstå. Ja. Ja. Så där är väl jag. Ja, det låter framförallt. Ja.
1: Ja, mössan, mössan är ju en väldigt bra metafor, tänker jag. Och bra symbol är väl bättre för, oss. Symbol för att kunna prata om det här också. Kunna kommunicera om.
0: Ja, och det är väl där jag tycker att det är så jättespännande att vi så sällan pratar om hur vi lyssnar, hur vi vill bli lyssnade på och kraften som finns i det. Ja, visst. Och att, också, att det handlar inte om att skuldbelägga. Utan det handlar om att ta ett ansvar. Att, men jag har inte mössan på. Mm. Och att också kunna förmedla det. Mm.
1: Ja. ja. jättespännande. Ja, verkligen.
0: Hur kommer det sig att du kom in
1: på lyssnande från början?
0: Ja. Jag har nog alltid tyckt att det är spännande att lyssna. Jag har en rätt stor observatör i mig. Som gillar att studera och se hur folk agerar tillsammans och fungerar tillsammans. När jag hade jobbat i många, många år på H&M, med att just vara runt i världen och lyssna på kunder och medarbetare så kände jag ändå att, ja men nu, jag hade jobbat där i 16 år så det var inte så sådär ett litet inhopp utan ett rätt rejält del av livet. Att nu är jag nog klar nu är det nog dags att göra någonting nytt. Och vad är det? Och jag hade också hållit mycket kurser inom ledarskap och så internt. Och visste att jag gillar att jobba med människor. Och jag gillar att jobba med människor tillsammans. Alltså grupper, vad händer när människor möts? Och så hade jag lite funderingar på att oj, jag kommer ju inte från ett HR-håll eller beteendevetare- vad synd. För det är ju mer åt det här hållet jag vill gå. Och sen så insåg jag att. Ja men om jag vänder på det då. Jag kommer från ett helt annat. Ett affärsperspektiv med affärsutveckling. Hur kan jag använda det jag har? Och då blev det att jag mappade upp tillfällen det jag kände. Att, men när har jag kommit till min rätt? När har jag bidragit som mest? Men där såg jag att lyssnandet. Var så viktigt och det har varit centralt i mitt liv. Ja. Ja. Så det blev närmast ett kall att försöka få fler att förstå värdet. Mm. Att det finns en sån kraft i att lyssna. Ja. Ja. Och hur nära förknippat det är med nyfikenheten som vi ja. började med. Mm. Jag tycker att när jag har mött människor i... När vi har spelat in avsnitt så har det väldigt, väldigt mycket handlat om. Att det finns en nyfikenhet. Ja.
1: Ja, och lyssnandet är både kanske nyfikenhet och sånt så är det ju också den här att se varandra, höra varandra, erkänna varandra. Jag tänker att det är så, ja, det är så avkörande när vi pratar mycket om de problem vi står inför i samhället idag och i organisationer, skolan. Det spelar egentligen ingen roll var vi befinner oss. Men det är ju, Det känns som att lyssnande är en väldigt central del i. Att. Kunna komma lite grann till rätta med en del av. Problemen. Mm. Vi brukar prata om. Att lyssna på sig själv. Lyssna på varandra. Men också lyssna på världen. Det här trippelyssnande. Mm.
0: Du har ju också varit. Engagerad i framtagandet av inner development goals. Berätta hur, hur du blev engagerad i det och vad det handlar om. Ja, alltså jag har inte varit jätte, det
1: finns verkligen de som har väldigt mycket större engagemang än vad jag har. Jag var med från, lite från början därför att ja, dels för att jag råkar känna en del av personerna där inklusive gamla studenter som jobbar med det där. Och det, då, från början så kallar vi det ju inte för inner development goals. Utan vi hade väl en gemensam, det hade jag gemensamt, det hade jag jobbat mycket med i undervisningen och så. Att, att vara intresserad av att förstå, alltså jag har kallat för mycket olika saker, men så här, vilken mänsklig utveckling behöver vi för hållbarhet? Det som ibland kan kallas för hållbarhetskompetenser- det är som ett stort fält bara det, vad är det för och, och jag vet att jag lekte med tanken 18 målet kallade det från början och sen så ser det alltså på, på hållbarhetsmålen, de 17 globala målen för hållbar utveckling och då brukar ja, man lekte med det att det kanske blir ett 18 mål för att det, uppenbart så räcker det inte med fakta det, så, det är, kan vi bara titta på världen och konstatera att det räcker inte med att vi förstår de här problemen och det räcker inte ens, verkar inte ens räcka med de här med rationella lösningar om i den mån finns det klart de stora konflikter varandra, massa olika saker och intressen och så, men det verkar som det också kräver någon form av mänsklig utveckling för att vi ska ha lite större chans att komma bit på vägen. Och det spelar ingen roll vad vi pratar om egentligen, om vi pratar om klimatfrågor eller om vi pratar om sociala frågor eller oavsett så verkar det som att en någon form av mänsklig utveckling behövs. Och från början så kallade... När vi start, när jag var med från början. Där, då, då kallade vi det för mindshift. Att det behövde, vi behövde skifta. Och, och jag har också jobbat mycket med så här leadership. Alltså skiften någonstans. Att vi behöver skifta perspektiv. Vi behöver utvecklas på olika sätt. Uh, och sen så var det slogs lite olika initiativ samman. Och då blev det, det inner development goals. med En väldigt tydlig koppling till hållbarhets, alltså globala målen för global hållbar utveckling. Eh, med tydligt sådant språk, ett ramverk som gjorde att man kunde kanske relatera lite mer, att det här verkligen hängde ihop. Och som började en så kallad DELFI-studie, nämligen där man ställer en fråga och försöker ta reda på liksom expertsvar. Vad är det då som krävs för utveckling, mänsklig utveckling? Vilken och de har valt att kalla det inre utveckling. Men egentligen så handlar det om inre utveckling. Både hos individ och också kollektivt. Eh, vad är det för kategorier? Vad, var, vad, vad, vad är det vi behöver utveckla för att ha en lite större chans att nå hållbarhetsmålen? Och då har det blivit ja, än så länge preliminärt skulle jag säga. Ja, men det kanske är de här olika kategorierna. Av utveckling som vi behöver. Men de kan nog komma att ändras på sikt. Och det kan komma till nya kategorier. Och det kan förändras och så. Det tror jag inte är fastlåst. Utan det viktiga är ju egentligen alltså att vi. Ja men vi kanske alla behöver egentligen. Fundera på hur vi både individuellt. Men också kollektivt. Kan utvecklas. Och där ligger väl inte lyssnande som en så här specifik förmåga. Men däremot så finns det ju två huvudkategorier där i egentligen allihopa. Men definitivt allihopa. Nu kan jag inte säga att det bara är två. Men absolut där det handlar om hur vi relaterar till varandra. Och hur vi samarbetar som är två av huvudkategorierna. Det är förstås lys helt avgörande. Jag skulle nog argumentera för att jag tror att lyssnandet är rätt avgörande för de andra också. Det är fem så här. Som det ser ut nu av fem huvudkategorier som tanken är att vi kan behöva utveckla. Det är vårt varande, vår relation till oss själva. Det är vårt tänkande. Det är vårt relaterande. Det är våra samarbetsförmågor eller samarbeten. Och det är också att kunna skriva till handling och faktiskt göra någonting. Så de fem huvudkategorierna, så ser det ut idag kan komma ändras. Men eh, jag har varit med som en av väldigt många forskare som har varit inne i det här. Jag var med mer, mer i början än vad jag är i dagsläget. Det blev så stort så att jag, jag kände som att jag, bubbelhoppande tog över som, det, var, det är en annan ingång. Bubbelhoppande skulle jag säga kom, når också till flera av de där kategorierna men det är en liksom mer konkret, tyckte jag, eh, ingång Mer metod i gång kanske. För att då komma åt det. Så. Men det, det ligger i linje. Det finns också många andra ska jag säga. I universitetsvärlden jobbar vi mycket med olika. Att, att, att också prata om hur vi. Förutom att förstås undervisa våra ämnen. Också prata om hur vi kan hjälpa våra studenter. Att utveckla förmågor för framtiden och där kommer den här typen av förmågor in UNESCO till exempel har också tagit fram sådana här ramverk som vi liknande som vi kan behöva liksom tänka till och gör vi det utvecklar vi också de här förmågorna hos våra studenter förutom kunskapen som de får i specifika ämnen
0: och där kommer lyssnandet in som en viktig bit jag mm. Tittat och grävt ner lite i de här olika underkategorierna som är 23 olika delar i de fem olika kategorierna som du nämnde. Och först, först var liksom känslan att nej, lyssnandet är inte med som en egen. Och sen så backade jag lite grann och kände att nej, det är ju faktiskt väldigt bra för att lyssnandet går ju in. Det är ju snarare ett verktyg för att mm. vara... I relation till sig själv. Att vara i relation ja, till andra. Att också se fler perspektiv. Ja. så
1: ja. Ja, Jag skulle också säga. Det ligger liksom underförstått under allihopa. Ja. Det Man kan inte tänka sig. Att vi skulle kunna nå de där. Utveckla de där förmågorna. Utan lyssnande. Det går faktiskt inte. Det går faktiskt inte.
0: Ett av mina allra, allra första jobb. Jag jobbade inom världen på den tiden, det som senare blev e-handel. Men på den tiden var det ju katalog. Och det fanns då lager och så fanns det IT och så fanns det ordermottagning och så fanns det inköp och det var massor med olika avdelningar och det här. Det fanns ju ingen stans där de här möttes egentligen. Och... Jag hade ju den här tanken om att, ja men tänk om alla kunde mötas. Så jag hittade på att vore det inte bra idé att ha ett informationsråd. Så det, det genomfördes och eh, det pågick i många år medan jag jobbade där i alla fall. Jag vet inte vad som hände sedan. Men, och då var det inte chefer på avdelningarna som skulle vara med. Och så tror jag att man bara fick sitta ett år. Och så hade man månadsmöten där då inköp fick berätta lite grann om vad de gjorde, vad de stod för för utmaningar och vad de kanske hade för utmaningar gentemot någon annan returavdelningen. Och då kunde de ta, då skapades det relationer för då kunde någon ta upp det där och prata direkt med. Returavdelning som kunde förklara att, ja men nej, så, så gör vi inte. Vi gör så här på grund av att. Vad bra.
1: Det är ju det är bubbelhoppande rakt av i organisationer.
0: Ja. Det är precis den
1: typen tror jag vi behöver. Modeller och metoder där vi möts, alltså strukturer där vi möts. Och per perfekt att inte cheferna. Ja, Jättebra. mer Tyvärr sånt.
0: fick inte jag vara med. Du <laughs> fick bara hitta på det. Jag fick bara hitta på det. Men ändå <laughs> den här att det genomfördes. Ja, ah, vad häftigt. Ah. Jättebra,
1: vad häftigt. Ja, ah, jag tror jättemycket på det. Och också det är liksom samma tanke fast samhälle, platser. Mm. Mm. Mer sånt.
0: Det är ju bubbelhoppande. Ja, ja. och hur, hur skulle man göra om man skulle bli nyfiken och vilja bubbelhoppa lite?
1: Ja, men man kan ju bara, alltså jag tycker ju att det är roligt som du var inne på där, att det är roligt att föra in det i en organisation eller i ett samhälle där det just handlar om du, jag tycker ditt exempel är väldigt bra där, men ja, det kan handla om att förstå varandra och liksom avdelningar, det är så väldigt lätt att tro Eh, tro en massa saker om varandra det är inte så att man behöver liksom gå runt och hata varandra men man, man tror en massa saker om varandra ändå, så bara börja där att förstå varandra i en organisation det är väl jättebra Och eh, hitta strukturer för det, eller ett samhälle det kan vara på en plats men, eh, men jag tänker också så jag, jag är ju rätt förtjust i det här lite mer organiserade på ett sätt eh, jag tycker att det kan ge större utväxling när man gör det till exempel i en organisation som, sådär, som du just beskrev mellan avdelningar. Eh, eller det kan vara någon fråga. Som man tycker är olika. Ja, allt möjligt. Eh, men man kan förstås göra det som eh, privatperson. Kanske med en grupp. Det, det ger rätt mycket. Jag tänker så här. En liten studiecirkel typ. Eh, då kan man ju tänka lite. Antingen så kan man bjuda in från lite olika. Håll och kanter från början. Eller så kan man. Kanske vara mer lika och söka sig utåt till olika. Jag tror att det är bra att peppa varandra lite grann. Både var det kommer till att kanske välja vart man ska hoppa. Vilka man ska träffa. Eh, men också för att det blir lite lättare att ha det här stödet. Och det är roligt att komma tillbaka och lyssna på andra som har varit på andra ställen. Man blir mer nyfiken. Det blir liksom större än bara ett enstaka hopp då om man har den där gruppen runt sig. Plus att jag tycker att det är lite bra att be någon annan- att inte själv komma på bara vart man ska hoppa. För det tenderar ibland att bli lite inskränkt. Det är bra att be någon annan. Vad tycker du? Vad tycker du? Har du hört mig till exempel uttrycka förutfattade meningar- men säga fördomar, men förutfattade meningar om någon grupp ibland? Om det är någon som står dig nära så kanske de kan ha hört det. Då kan du få tips- eller taget, bara sitta och spåna. Men leka med att titta på vad, vilka är mina bubblor. Vilka skulle jag kunna vara nyfiken på. Och där jag tycker vi är lite olika där. Alltså det kan ju vara. En del, en del tror jag för första. Rör sig mer i olika bubblor. Det finns många som har yrken. Det tycker jag också är jätteintressant. När du pratar så tänker jag på det. Det finns många som har yrken. Där man faktiskt ändå träffar väldigt mycket olika människor. Och där man också besitter en enorm kompetens i det här redan från början. Jag upplever ibland att det inte alltid de yrken eller de delarna av en organisation som har hög, hög status. Fast det kanske borde vara så. För det är liksom de som verkligen rör sig och får in de här olika perspektiven. Det är ju inte alltid de högsta cheferna som... Faktiskt tenderar att vara ett mycket bubblor. Utan det är ju snarare längre ner i organisationen. Skulle jag slå ett slag för. Och kundtjänst. Kundtjänst till exempel. Fantastiskt. Va? alltså vänd på. Börja med att vända på hierarkierna. Mm. Lite så här. Äh, men lite grann, lite grann fundera på vad som redan finns. För det finns jättemycket. Tror jag. På många håll. Och lyfta den kunskapen som finns. Om vi ska vara i en organisation. Är du privat liksom, så kan du typ tycker jag, mer kanske samla kompisar till en studiecirkel och pusha varandra och peppa varandra lite grann och sätta upp lite möten med varandra det är ju rätt många som har men du kan också så bjuda in till en middag där du ser till att alla som kommer du tror att alla som kommer rösta på olika partier till exempel, det kan bli spännande middagar du kan verkligen medvetet försöka få till olika grupper Olika åldrar. Um, och uh, olika och tänka till lite grann. Så här. Så istället för att gå på likhet. Gå lite på, prova att gå lite på olikhet i ett sådant sammanhang också. Men sen så säger jag: jag tror att vi alla hela tiden har så många möjligheter runt omkring oss. Det behöver inte vara så stort. Det kan också. Jag brukar ju alltid slå ett slag för bara. Börja prata med någon som sitter bredvid dig. Om du åker tåg. Eller den som står bredvid dig i kön. Nu är liksom det där du ska handla. Ehm, bara inledet samtal med någon. Det är, bara det kan ju vara. Det, det vet vi mycket som forskningen. Så här att, att vi tror att det ska vara lite obehagligt. Ehm, och vi tror inte heller att det ska ge så mycket. Men om man tittar på det så generellt så brukar det ändå vara... Om man har stora grupper som gör det här lite mer systematiskt så kan man säga att vi ser sådant mönster att vi tenderar att tycka att det är mycket läskigare än vad det verkligen är. Och vi tenderar inte att tro att det ska ge lika mycket som det gör. Och Framförallt så tror vi inte att det ska ge så mycket, att den andra ska få så mycket utav det. Och det visar sig att det är precis det som sker. Speciellt om man vågar lite släppa på staketsnacket och gå lite djupare. Lite mer existentiella frågor. Lite mer på djupet. Gå bakom. Det där som du också har pratat mycket om. Då, då kan du ge väldigt mycket. Så att, ja, ett slag för det. Sen är det ju så här. Beroende lite på vad vi har för livssituation. Har man en hund? Det var inte jag. Men om man har en hund. Har man inte en hund kan man låna en hund. Om man gillar hundar. Det är ju också så här bra sätt men man kan också bara vara så här... Åka till platser. Man inte brukar åka till... Det finns en forskare... Eller han är inte en forskare. Förlåt. En ingenjör i USA. Då, och det är han som har kommit på när Eller från honom jag har lånat begreppet bubbelhoppande. Han använder det väldigt mycket för slumpmässigt. Så att kasta tärning och typ... Vart man ska åka... Var ska vi äta lunch? Ja, men då, är, då får man se var tärningen hamnar. Och så åker man till den platsen eller bor man i en storstad, kanske i en stadsdel bor man någon annanstans kanske i liksom platser på med olika orter eller var än mån vara alltså man kan alltså, leka mycket med det här lekfulla och, och lite tvinga in sig dit man inte skulle gå liksom gå på en konsert med musik som du absolut inte skulle kunna tänka gå på gå på ett för, en föreläsning jag har använt mycket av sådana här båda både så här meetup, det är ju så här klassiskt, finns massa olika, bor man i en större stad så kan det finnas sådana händer miljoner olika saker, men väl något som du inte brukar gå på, det är ju det som är poängen, och, och liksom tvinga dig själv, för det, en sak är ju också jättetydlig, att det här är inte något som kommer naturligt för oss. Det, finns ju, det, är ju, det är ju säkert helt evolutionärt och det är helt logiskt och rationellt att vi söker oss till vår egna grupp ofta. Och speciellt i tider av oro. Och just nu är det rätt oroligt i världen. Och kan vara oroligt i plånboken och allt möjligt. så här. Och speciellt då så blir det ju ännu mer oftast in i sin egen grupp. Så då får vi jobba lite med det. Därför måste vi liksom tvinga oss lite grann om vi ska... Både bygga broar, vilket är jätteviktigt för motståndskraftiga samhällen och organisationer. Få olika perspektiv, men också bygga broar, helt enkelt, mellan grupper. Men också för oss själva, utmana oss lite. Men det, det kan behöva tvinga oss lite. Det är därför två, det kanske inte enbart går att gå på lust. Man får tvinga sig lite också, eller använda slumpen, eller... Man kan också använda om man är lite så här. Jag brukar göra det ibland. Max Hawkins som han heter den här amerikanska ingenjören. Han har också några app som man kan signa upp för. Då ringer det så här folk slumpmässigt. Man kan välja tid. Att man vill ha ett samtal klockan två på lördag. Då ringer det slumpmässigt någon någonstans i världen. Lite dock samma bubbla. För de har ju ändå signat upp för Och kopplas samman med någon slumpmässigt. <laughs> men, ja, men det finns ju massa olika, olika sätt att göra det jag tycker det är roligt med lite organiserade sammanhang. Jag satt till exempel tillsammans med ett företag så med företagsledare, att höga företagsledare. Tillsammans med lokala föreningsledare i ett utsatta område i Stockholm. Att sätta samman dem tillsammans. Liksom. Sånt tycker jag är jättegivande att göra. Men det går alldeles utmärkt också att göra det privat och jag tycker det, jag tycker inte att det är så lätt i att privat så att jag kan behöva ha min lilla grupp av bubbelhoppare,
0: min lilla bubbla av bubbelhoppare runt mig. Ja men kanske är det också så att du är, du bubbelhoppar så mycket på jobbet, kanske behöver du vila lite privat. Ja, helt okej, okay. precis. Så kan det ju också vara. Så kan det verkligen vara. Så att man både, man får lite kontrasten och ja, man får vilan och man får... Verkligen. Oh, nu med mig lite grann ja, över gränsen. Verkligen, verkligen, så kan det ju verkligen,
1: verkligen vara. Mm. Så att det är ju också, det är vi alltid det vi behöver egentligen. Det är lite mer kontrast. Har vi ett väldigt fysiskt arbete, då kan vila vara, sitta still och bara vara i en stol och titta på en film eller serie. Men har vi ett tvärtom väldigt stilla sittande arbete så kan ju vilan vara och gå ut och gå i skogen eller träna eller vad som helst. Så det är ju alltid lite kontrastverkan. Så har du någon, ett jobb där du hela tiden träffar olika människor. Ja men då kanske det är jätteskönt att stanna i din bubbla på helgen. Men tvärtom. Är du att du tycker att det blir lätt lite likasinnat. Saker som tas så
0: givet. Ja men då kanske du kan pressa
1: dig iväg lite grann.
0: Jag, jag har en medskick till dig som lyssnar. Att fundera och inventera dina bubblor. Hur, hur väl sammanfaller de? Eller är de vitt skilda? Har du, har du kontrast i dina bubblor? Och ett sätt som jag tycker är lite enkelt och lite spännande det är bara att fundera på vem skulle jag vilja prata hos? Och kan du ställa den frågan kan du praoa hos någon där du är nyfiken på Någonting annat, det är en blomsteraffär eller vad det nu skulle kunna vara. Så blir det lite ett enklare sätt att tänka på det där hoppet. Ja, det är jättebra. Mm. Så jag skulle ju. Emma, får jag prata hos dig. <laughs>
1: Absolut, verkligen. Du är så välkommen. Tack. Och undrar vem
0: jag ska prata hos. Vad tycker du? Jag, jag tänker nog på en, nu vet jag ju inte så mycket om dig, men en handelstegård. Ja. Ja. Och odlandet och metaforerna ja. för om man ska odla potatis så ska man inte odla potatis där nästa år utan då ska man odla någonting annat. Eller? Det låter perfekt. Ja. <laughs> Det här, dit
1: styrs jag av nyfikenhet och längtan och lust.
0: Så bra. Och min nyfikenhet och lust väckte ju du. Så stort tack för att du, jag tror vi ska kunna fortsätta prata hur länge som helst. Men stort tack för det här första fina samtalet. Tack själv. Tack. Emma pratade om att hon och hennes kollegor hjälper studenterna att utveckla förmåga för framtiden. Som att lyssna och bubbelhoppa. När vi bygger broar och ser andra perspektiv så kan vi skapa starkare samhällen. Hur gör du för att utveckla dessa förmågor hos dig? Jag tycker att det ska vara jättekul att ordna ett möte som Emma och jag pratar om. Vill du vara med? Skicka ett mejl till feedback och skriv några rader om dig själv och vad som gör dig nyfiken. I avsnittet pratar vi om att ta hjälp av kroppen för att lyssna. Blir du nyfiken på det så lyssna på avsnitt 8 med Miri Dell som pratar om att lyssna på och med sin kropp. Har du feedback på avsnittet så kan du maila till feedback.konstenattlyssna.se Dit kan du också skriva om du vill boka mig som föreläsare, kursledare eller för att leda workshops och utvecklingsprocesser. Du har väl inte missat att Konsten att lyssna även finns som bok? Vill du att fler ska bli bättre på att lyssna så tipsa gärna om podden. Du kan också ge betyg på Spotify eller där du lyssnar på poddar. Tack för att du har lyssnat.